3: Y estamos. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente molesta.
4: Con criterio. Brava. Eh, triste. Oye, tú sabes que yo voy a hablar de mi frustrada. tristeza. Frustrada. Frustrada, impotente. Yo voy a hablar de mi tristeza ahora porque hoy es cocinado. Ajá, vamos a cocinar. vamos a cocinar. Nada
3: más que no se nos agrié la sopa, Mariela. No, no se nos va a agriar. Nada de gotitas amargas.
4: No, si una catarsis porque de verdad que ¡Ay, y sí! Está ahí está mi amigo,
3: Icar. amigo Icar, Icar.
4: ¡Gusto de verte! Oye, la cabina estaba lucida. ¿eh? Wow, Y viene
3: de saco. Ahora
4: es parte de Pauta en Radio Icar. ¡Oiga! Hora,
3: ¡Qué Vamos buena edición!
4: Dele en el cancionero mío Icar para que cante conmigo este viernes, los viernes. viernes de este viernes es de cantina. ¡Ay, Vuelta, Ay qué cantarte. chévere! Oye, nosotros saludando a Icar, Me está nuevamente. Besito, Bella bienvenido bienvenido cantidad. a la cabina, papá. Gracias, este es, es tu programa tí. también,
3: cuando sí, quieras, cuando más quieras, que bienvenido. Gracias.
4: Tú te vienes a, acá cocinando. Sí, si, el si, si ella
3: no te trae tan bien, tú vienes y cocinas con nosotros ese día. <ríe> bueno,
4: tenemos a, a la prensa. A, ¿a, a Henry, no, no, a Dalia. No, no, a Dalia. A Dalia. Venga, Pichel. Buenas tardes, pequeña, ¿cómo estás? También. Hola Dalia, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos en prensa.com hoy?
5: Muy bien, ha sido un día movido en prensa.com. Qué bueno. Tenemos la Comisión Especial de Evaluación para las designaciones de magistrado de la Corte Suprema. Le he pedido cita al presidente Cortizo para entregar en los resultados de las evaluaciones. Hoy se les vendía el plazo, eh, hoy se les vencía, perdón, el plazo que les dio el presidente para ese informe. Son 123 aspirantes que en teoría tienen las consideraciones de cada uno. Eh, Cortizo esta mañana en unas declaraciones dijo que sin duda los magistrados, o sea, sus designaciones van a salir de este listado. Ya es como la quinta o sexta vez que repite esto, así que eh, expectativa, expectativa en ese tema. Tan, tan, en la tan, semana tan. se deben estar reuniendo. Eh, Yo creo que tenemos, el, el, el
3: momento es importante eh, resaltar la labor que han tenido los miembros de esa comisión que han dedicado horas y horas y horas y horas a esta evaluación y están entregando, están comprometiéndose. Mira que uno de los problemas más difíciles de la participación ciudadana es al final tomar compromiso. Y al hacer esas recomendaciones, están tomando compromiso y eso es valiente. Porque si sí. si, si, la, si sale mal la recomendación, cargan con el peso de la, de la de la mala decisión. Y si sale bien, bueno, ojalá que salga bien porque todo el país depende de eso.
5: Exacto. En temas de la Asamblea, finalmente se prohijó la propuesta que declararía Islabona Área Protegida. Eh, la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo eh, prohijó la propuesta que hizo la suplente de Gabriel Silva, del circuito 87, diputado por la Libre Postulación. O eh, alquilia Chandler. Chandler, exacto. Que o sea, aquí la tuvimos eh,
3: explicándonos el proyecto.
5: Uh -huh, que está avalado por varias ONG ambientales, entre, entre ellas está Ciam. Correcto. Eh, que, han, que han sido bastante como líderes de esa discusión.
3: Y es que los panameños somos muchos de que nos emocionamos y nos ponemos bravos y como un foforito y de repente se apaga todo. Lo de Isla Boná fue noticia por más de una semana cuando trataron eh, de instalar los tanques eh, de combustible acabando con uno de los lugares de bebida silvestre donde hay la mayor cantidad de diversidad de aves. Eh. Una investigación de la prensa. Una investigación eh. del diario La Prensa, exactamente. Yes, y bueno, my. se logró parar en su momento, pero Exacto. esto lo hace permanente. Eh, este proyecto de ley lo haría permanente. Y bueno, la verdad que felicidades a Walkiria por su por su iniciativa y esperemos que la Asamblea Nacional crucemos los dedos para que, no, para que lo aprueban y no le metan ningún camarón.
5: Exacto. Eh, bueno, hoy la gran noticia en la mañana fue que hoy era el último, o ayer fue el último día para que Uber y otras plataformas similares eh, cobrarán en efectivo. La prensa tiene una nota en web que eso significaría que 3 de 4 panameños quedarían excluidos de poder usar Uber, ya que solo 25% de la población tiene una tarjeta de crédito o de débito. Algo que es los...
3: totalmente discriminatorio, totalmente discriminatorio. Además, que tiene que ser inconstitucional? Porque tú no puedes decirle a un proveedor que no puede aceptar efectivo. ¿Esto qué este... es?
5: si no me equivoco hay una demanda de inconstitucionalidad Ay, a nuestra ¿Hay algo, corte hay algo que me dijo alguien
4: sí hay una demanda la puso Jaime Molina que estuvo la semana pasada aquí en contra nuestra, hoy sacó, contra el decreto y que
3: hoy sacó un comunicado de ese grupo eh, de lo que te
4: iba a decir es que alguien me puso una piedra en mi camino frente a esta situación y de verdad que alguien si alguien tiene la respuesta que me lo diga entonces dicen que metro, el metro no puede ser cobrado en tarjeta. Bueno, es que tú... tú el no... metro, el metrobús, todo, que la gente tendría que tener la facilidad de poder pagar en efectivo. Porque para ellos es muy difícil buscar, por ejemplo, los billetes de a dólar para poder comprar las tarjetas que quedaron en que iban a traer unas máquinas nuevas que no las han traído, que es un tremendo problema para la gente del transporte público. Sí, las la tema, máquina
0: ya están en la terminal. La ya están en la
4: máquina terminal, mira. No, y es que ahí la diferencia es que
3: si tienes una alternativa como usuario, uh -huh. el efectivo lo conviertes en una tarjeta y puedes viajar. En el caso de Uber, no hay, la persona que no tiene tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito. No es fácil, porque tú tienes que tener ciertas condiciones. Hay gente que no tiene ni siquiera cuenta de banco. Panamá tiene unos índices de bancarización muy, muy bajos, bajos. 13% es,
4: creo muy que Muy
3: bajos. Y eh, pues tú estás limitando el acceso a un servicio a un sector importante de la población, tres de cada cuatro panameños.
4: Bueno, uh -huh. no sería de repente, voy a decir una barbaridad, pero hay para que, para que lo hagan. De repente también esas tarjetas de metro pueden ser usadas para el Uber y pagar en el en
5: Uber con esas tarjetas. Habría ah.
4: que ver si la tecnología lo permite, pero
5: sería claro. ideal como una tarjeta idea. prepago de teléfono claro, Exactamente. claro,
3: hay que buscar una alternativa porque tú tienes que darle opción a los ciudadanos de
4: que puedan acceder a los servicios sí. aquí lo que lo que está mal es que realmente se toma la medida para proteger a los taxis amarillos que solo cobran en efectivo entonces los taxis están reclamando que es una competencia contra ellos, que, que Uber compre en efectivo. Es que aquí no se está hablando, ese tema de pagar en efectivo no es por ninguna otra razón. La gente me habla de la seguridad de los Uber. La diferencia entre los taxis amarillos y los Uber es que en Uber cada quien decide cómo quiere cobrar. Si tú no quieres aplicar para el pago en efectivo, tú no coges carreras de pago en efectivo. Entonces, cada quien es dueño de su seguridad y de cómo se cuida. En Taxi Amarillo no hay otra manera de pagar y solamente se cobra en efectivo. Entonces, la parte que es inconstitucional para mi gusto es que se está legislando, se está haciendo un decreto, se está eh, regulando, porque aquí lo que hay es un exceso de regulación para beneficiar el bolsillo de los taxistas. Y ni siquiera de los taxistas, de las de las cooperativas de taxis.
5: Que no, son no las de que los
3: taxistas. Sí, pero son las que... Las que tramitan el famoso permiso de operación que tienen
4: que pagar los taxistas. No, no, eso es no, toda una refiero, mafia. No, no, me, eso, es, eso es parte del gran problema del transporte público. Yo me refiero a que los taxistas solo cobran por su servicio en efectivo.
3: Así es.
4: Entonces, ellos no quieren que Uber cobre su ser, en efectivo para que la gente no pueda usar Uber y lo siga usando a ellos. Es, un, es una especie de secuestro, atraco a mano armada.
5: Eh, otra noticia que tenemos, ya te va a quedar sin tiempo. El Teatro Nacional esta mañana, eh, el presidente Cortiso, más o menos hubo una apertura del de Teatro Nacional. ¿Cómo nuevo. así,
4: más o menos, Dalia? Eh, o sea,
5: hizo un recorrido, <risas> sin embargo, no ha habido presentación y va a haber presentación el 3 de octubre esta semana, con la Gala del Ballet Nacional. Ok, entonces eh, ese día
4: es la inauguración, será, de la, de la reforma del
5: teatro. Exactamente. Okay. Eh, sabemos que la la renovación, del, la remodelación o renovación del teatro demoró más de lo que se esperaba, te han invertido más de 15 millones de dólares para la restauración por así decirlo de, Es un baluarte de nacional. nacional, el
4: teatro nacional sí. su arquitectura, su, su historia todo yo creo que lo merecía y este país se merece un teatro nacional en óptimas condiciones
5: Además en la semana, sé que esta semana y la próxima, el festival de baile contemporáneo Prisma va a tener varias varias eh, shows en el Teatro Nacional o sea que vamos a ver el Teatro Nacional bastante estas últimas dos semanas, qué bien, estas qué siguientes bien. semanas.
4: es un foco y, para la cultura de todos los panameños que puedan ir ¿no?
5: Sí. y para mañana rapidito bueno, tenemos esta mañana se tomó posesión el nuevo director designado de, la Caja, de Social, Social. la Caja del Seguro Social Enrique Lau Cortés eh, también se dio a conocer que su subdirector será Francisco Bustamante y que Daniel Delgado Diamante será el secretario general de la institución así que tenemos una notita bastante eh, hablando un poco de los perfiles de ambos y, y las diferentes reacciones se la Ucorte subrayó que en la administración bueno, sobre su equipo de colaboradores al momento que lo designaron dijo que en su administración los nombramientos se harán tomando en cuenta las credenciales de cada persona y que se van a, a, a respetar los los escalones salariales y todo este tema eh, así que sí, la nota está interesante para mañana.
3: Ahí vi una nota y, también de Alex Lee que dice que lo abucharon en el en el Consejo de sí, Gabinete en Colón. El Consejo de
5: gabinete, todavía no tenemos noticia exactamente de qué ha pasado en el Consejo de Gabinete, o sea, falta la respectiva conferencia, conferencia prensa de prensa final, de Gabi Carrizo. <risas> pero abucharon al alcalde de Colón durante el gabinete social que se llevó a cabo en esa provincia, le tocaba como dar un discurso, el video está en prensa con eh, cuando se paró a hablar lo agucharon y cuando terminó de hablar también lo aguchó un poco la gente así que ahí en presentación tenemos todo la, el detalle castigo social, y, castigo, social, castigo
4: moral que la gente muestre su, su repudio, su rechazo a, a escándalos y a funcionarios que no son transparentes sí,
5: exactamente. oye
4: niña pero qué bien portada está, llamaste tempranito, terminaste exactamente 30 segundos antes de que a te, qué te acabar ¡Qué barbaridad te estás sacando filo cariño bueno mi amor, gracias Ya saben, a todos los que nos escuchan Prensa.com, el lugar donde Anet y yo Leemos y nos mantenemos informados De las noticias del día, chao Dalia Chao, bye bye
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
2: Siempre existe la inquietud De cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio
4: Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio. Chuy, yo puedo, ¿verdad? ¡Claro! Miren, yo, yo vengo hoy con una tristeza, con una impotencia, con una rabia muy profunda. Yo he descubierto hoy algo en los tribunales de familia que realmente me hacen sentir la rabia y la tristeza que tengo. Yo tengo 21, 22 años de gestionar solamente familia. Yo crecí, yo entré a la jurisdicción cuando la, la jurisdicción era, comenzaba he conocido todos sus jueces, he conocido todos sus funcionarios aquí en Panamá, y a través de toda mi profesión, nunca, jamás, yo tengo como 12 años de estar en los medios, me atreví, ni, ni, ni quise, ni, ni se me ocurrió en mi cabeza llevar uno de mis casos a los medios. Yo siempre dije que yo era suficiente abogada para... Tramitar mis expedientes en derecho. Y yo, la gente, yo tuve muchas veces, Anet, que gente vino y me dio: no, porque yo quiero que usted lleve a la televisión y le digo: Usted se equivocó de. Yo de no lo momento. hago. Y siempre que me han puesto un micrófono, yo he dicho que yo defiendo mi jurisdicción porque era sana porque era una jurisdicción donde tú no veías eso de venta de fallos, donde tú no veías una serie de cosas. Tampoco, jamás en mi vida he llevado una queja. Yo he tenido quejas y he tenido sospechas de algunas cosas. Y has perdido casos en no, alguna ocasión. No, por supuesto. Pero en derecho. En derecho. Y yo apelo y me va mejor o me va igual. Yo, yo siempre he sido una abogada fiel al librito, al código, porque yo me preparé para eso y porque yo conozco los recursos con los que yo puedo defender los casos de mi cliente. Hay un caso que... Que hace rato la cliente me viene diciendo esto no es normal, el expediente se me esconde, se me pierde, no importa no voy a hablar del caso para nada porque no quiero que digan que cualquier parecido nada, no voy a hablar del expediente hay un juzgado donde ese expediente ha tenido una trayectoria muy rara donde cada vez que la juez se va de, de licencia yo tengo un secretario que me firma una resolución, una que separa a dos hermanitos de la nada otra que, que el que le niegue unas visitas a una persona que tiene un año de no ver esa, a, a, su, a su hijo, a su hija, lo que sea, hay una serie de incongruencias en el actuar y hoy no pude más y hoy me fui enfrente a ese funcionario y se lo dije en su cara, yo creo que tú eres un corrupto. Yo creo que tú hiciste con este expediente algo que yo esperaba nunca tener que afrontar en la jurisdicción de familia y yo quiero que sepas que con mis expedientes no te vas a meter, ya hay un run run entre los abogados de familia que tú eres un funcionario corrupto y yo no voy a permitírtelo. le dije, yo soy una persona que no meto pruebas falsas, no meto testigos falsos, no hago vainas con términos extemporáneos, no le pago a funcionarios y la misma lealtad que yo le doy al sistema, yo espero que el sistema me la dé a mí. Y esto lo estoy diciendo hoy al público y la gente me dirá, pero digan hombre, diga jueces, no puedo, no puedo porque yo no tengo la prueba de la transferencia bancaria, yo no puedo porque no tengo esa prueba de entrega del dinero, yo tengo una sospecha fuerte y cuando vi al funcionario hoy a los ojos lo corroboré. A los ojos, lo corroboré, le dije, yo no me amenace. yo, no, yo no te he venido a amenazar. Yo vine a frentearte porque yo no hago esto afuera. Yo no hablo mal de ti. Yo vine a decirte que a partir de hoy voy a jugar a tu, a, a tu ritmo en el sentido de que ya yo sé que me tengo que cuidar de él. Y esto lo digo porque... Por muchos años yo me yo me he visto atajando a la gente, a mis clientes y a otros abogados. No, no te metas en eso, a lo mejor fue esto. Hace menos de un mes, otra abogada tuvo que poner una querella, su cliente puso una querella eh, penal. Una querella, las querellas son penales, perdón. Estoy un poquito ansiosa eh, de un caso donde a través de un celular se pudo bajar toda una conversación donde hay constancias de que esta abogada en contubernio con una funcionaria del juzgado eh, planearon una sentencia y después resulta que en ese mismo juzgado, esta misma abogada, Tuvo otro caso con esta misma abogada que hizo la, la, la que, de, que, que hoy día está perjudicada por eso. Y lo mismo, habían 15, 20, 30 desacatos que tampoco se decidían, y esto se llevó al Tribunal Superior de Familia, se le entregó un magistrado. No hemos visto nada, ningún avance. Yo no sé qué han hecho. Yo no sé si esto, pero por, y quiero caer después en por qué la justicia anda como anda. Eh, yo creo que no ha pasado nada, por supuesto que la investigación de la fiscalía tiene el celular de donde salió la documentación, toda la narrativa de la conversación, ahí pasará algo y en su momento se sabrá el nombre del, de, de las personas que puedan estar involucradas, incluyendo los abogados. Eh, ¿Por qué no digo nombres y por qué no meto? Por qué? Pero sí quiero aclarar algo, la jurisdicción de familia tiene mucha gente buena. Mucha gente capaz y buena. No han dañado la jurisdicción este par de funcionarios que están comenzando a hacer su negociado. Creo que estamos a tiempo y creo que la jurisdicción debe tomar las riendas para tomar medidas y separar estos jueces secretarios, estos binomios raros, estos funcionarios que por lo menos la jurisdicción se dé cuenta que se van a tomar medidas a estos runrunes que no son, que so, se quedan en run run. Porque nadie Puede llevar una prueba de un cheque. <coughs> Aquí hay gente que sale no culpable por los delitos que todo el mundo maneja, pues así mismo les estoy hablando que funciona esto que les digo. <coughs> Aquí hay funcionarios que todo el mundo dice y sabe y teme y presume y sospecha que reciben coimas, pero no pasa. Y yo les quiero decir algo: si usted tiene una coima en, en, en marítimo, si usted tiene un funcionario corrupto en civil, si usted tiene uno allá en el. Pero con los niños. Con el sistema de justicia de familia de este país no lo podemos Tiemble, permitir. Tiemblo, Estos, porque un papá que es capaz de hacer eso, pagar para oh, que le cueste, oh, oh, oh. no es una persona. Que Aquí hay tener dos niños niño. que han estado separados como hermanos de manera injustificada por un funcionario corrupto o dos. Yo no sé quiénes están adentro de eso. Yo no puedo ni ni, ni decir ni no decir. Entonces quería compartirles esto porque porque esta frustración que yo tengo se va a comenzar a no por mí, por el resto de la jurisdicción, a decantar a los medios y a todo lo demás. No defiendo más la jurisdicción. Voy a defender funcionario por funcionario. El que es honesto, el que hace su trabajo, que hay muchos, hay unos jueces de larga data, hay una juez especialmente que para mí es una juez que yo le tengo mucho respeto por su conocimiento, por su manera de fallar. Hay otra juez que yo creo que es muy seria también. Hay jueces, las jueces de, de seccionales son todas mujeres alrededor, al final son todas mujeres. Hay jueces muy serias, hay jueces muy correctas, hay funcionarios, secretarios, notificados, gente que está dedicada a su trabajo. Hay otros que a lo mejor son medios cobardes, pero no son corruptos, pero los menos, los poquititos, están haciendo mucho daño para la jurisdicción de familia y yo creo que los abogados de familia vamos a tener que poner, unirnos para hacer un movimiento y parar esto porque tú puedes corromper cualquier parte de la justicia, pero no esta. Y lo último que quiero decir antes de ir a la, al, 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 al ámbito penal, la abogada fue y llevó las pruebas arriba, ante los magistrados de familia, pero es que no se pueden manejar las, tramitar las, las Porque que... Porque no
3: está el Tribunal de Integridad y Transparencia Como la, de la Corte no judicial, tiene
4: una institución gente, para juzgar tiendas. a sus propios funcionarios alguien que diga, usted esto lo hizo mal investiguemos, separemos no existe, no existe, aquí la gente se gasta la plata viajando, pero no hay un tribunal de ética, de integridad, que cuestione, que vigile el funcionamiento, uno y dos, como los funcionarios de abajo ven lo que pasa arriba ah, y supuesto. me grabaron, me grabaron y, y, y la plata que sube y la plata que baja, ellos dirán, si arriba lo hacen ¿por qué no? Entonces, a este nivel estamos en la justicia y en lo que a mí respecta yo vivo de esto, yo tramito familia y yo voy a dar hasta lo último que yo pueda por no permitir que esto pase en la jurisdicción de familia.
3: Bueno, eh, me parece que es lo que hay que hacer cada vez que uno tiene un caso donde sospecha que hubo corrupción en casos de, 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 del, del órgano judicial. Oye, aunque no queden en nada presente la, la denuncia. denuncia. Hay que exigir, nosotros no podemos no, no podemos resignarnos a tener una, una jurisdicción de familia, penal, eh, civil, de lo que sea, que tenga funcionarios corruptos. A los funcionarios hay que sacarlos uno a uno del sistema.
4: No, yo te digo una cosa, yo hasta ahora nunca he hablado de nombres, nunca he hablado de casos, pero en este caso, en este, yo estoy dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias, porque yo creo con el hilo conductor que yo tengo, que yo tengo un caso para aprobar, pero tendrá que ser en lo penal. No sé, una denuncia fuera, porque es que el punto es que adentro en la corte no hay cómo tramitarlo, no funciona, no funciona. Ya en lo penal, la otra abogada ha logrado que se gire en oficio, se hagan investigaciones. Aquí nadie nos ha llamado a, la, a, a nadie de los abogados o a la colega que puso esa denuncia, mire licenciada, se ha podido obtener esto, se hizo, se hizo un inventario de los casos, se hizo una investigación. ¡Nada! ¡Nada! Y mientras nada hagan, todo va a seguir pasando. ¡Qué
3: horror! Bueno, Mariela, seguiremos luchando, si ese, ese es nuestro pan nuestro de cada día. Lo que pasa es que estas cosas como que a uno le mueven el piso, cuando lo tocan a uno es más sensible todavía, porque es lo que estamos peleando, que tengamos una justicia en la que podamos confiar, porque hay vidas, hay, hay vidas que dependen de ello. Imagínate qué niños, tan sensible, niños. qué lugar más sensible que precisamente la jurisdicción de familia, en donde tú estás diciendo a un niño si va o no va a dormir con su mamá, si va o no a ver a su papá, si va a tener el dinero para ir a la escuela porque su mamá decidió divorciarse de su papá y su papá no le quiere pagar la pensión. O sea... ¿Qué jurisdicción más sensible a temas de corrupción, de afectar vidas para el resto, o sea, de su existencia? Sí, la sociedad Sí, la sociedad. Cada caso que sale de familia. O sea, que sí, si para nosotros la justicia es importante, la jurisdicción de familia es vital, vital. Eso, eso es lo
4: que lleva a individuos sanos o menos sanos a la sociedad. Oye lo que te digo. Un, un niño que crece, eh, 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 o una niña... Eh, ¿cómo te digo? Una niña eh, que no quiera ver a su papá y la obliguen, por des, por Dios, o, o un niño que el, que el papá o la mamá lo, lo le envenenen en la mente contra el otro progenitor. Es un ciudadano, es un ser humano que está sañando para el resto de la vida. Después cuando están grandes y son asesinos, pandilleros, cuando no quieren a nadie, cuando no se comprometen, cuando tienen los hijos y no los mantienen, tú preguntas por qué. Pero sinceramente es eso. A mí me da un poco de pena porque me cogí todo el, 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 el bloque. No, pero, pero yo
3: creo que es muy importante. De hecho, o aparte sea, de corte la Corte tiene
4: que comenzar a trabajar en su institucionalidad. ¿Cómo puede llamarse a la justicia si la propia institución que la administra no es capaz ni siquiera de juzgar, investigar y sancionar a sus propios funcionarios que salgan del actuar debido del camino de la justicia? Eso yo quiero que alguien me lo, me lo responda. ¿Cómo puede la Corte no tener un organismo que, que esté encima de los jueces y pretender que los jueces van a ser buenos todos? Es que, y si usted eso le suma los escándalos que hay en la corte, las cifras que usted oye mencionar en la corte, los jueces, ahí están los casos, un millón ochocientos mil dólares es la sospecha de un caso por el lado de acá. O sea, es, todo es plata, plata. Entonces, ¿Cómo podemos seguir con esta farsa diciéndole al país que hay un sistema de justicia que funciona si no tenemos un organismo que sea capaz de juzgar, investigar y sancionar o votar a sus propios funcionarios? Y
3: al, a, a, aducir que es por falta de presupuesto. No, hombre, hombre tan no. Mientras
4: que el otro tan eh, activo irresponsable.
3: De... No, 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 hombre, no, eso no. No, 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 no. ¿qué, ¿Qué puede un tribunal de integridad y transparencia? ¿Cuánto puede costar? ¿Cuántos funcionarios son? No, hombre, no, no sé. No tengo la menor idea, pero seguramente no, o sea, menos que lo que se están gastando en viajes al año. Estoy segura, estoy segura, Net. en el avión por un año y paguen ese tribunal de
4: integridad y transparencia, que lo demás va cayendo por añadidura. No, tampoco se hacen los, los, los concursos. Los concursos. Bueno, ya empezaron los ya concursos. Empezaron. De empezaron.
3: De hecho, tengo invitada al programa a Margarita Centella, que ah, es la, claro. la, la, la secretaria general de la carrera judicial, sí, sí, la que conozco. me ha estado mandando información sobre lo que están haciendo. Digo, van ahí,
4: van, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Más poco a poco que más a más. Sí, Pero yo la he visto la a ella trabajar. Yo creo que es importante yo que venga creo que, que ella nos es una mujer seria. Yo conozco a Margarita. Sí. Pero es que no, no se trata de Margarita. No es Margarita. No depende es de Margarita. Claro, claro, claro.
3: Es el sistema. Claro, claro. Es el sistema. Pero bueno... La, la, lo bueno es que, bueno, Margarita se comprometió conmigo en el próximo viaje a Panamá, porque ella vive en, en Veragua, Santiago, no sé, eh, en que va a venir al programa y vamos a conversar sobre la carrera judicial y lo que se está haciendo, porque sí, por lo menos ellos están
4: tratando de implementarla. Lo que hay que ver es el marco de tiempo. Esperemos que Nito Cortizo nombre dos magistradas tres. mujeres, tres, ah. ojalá, pero dos mujeres mínimo y dentro de las cuales hay mujeres que han luchado a lo interno de la institución para que se dé la carrera judicial. En manos de Nito está el futuro de la justicia. Está el de futuro la de la justicia. Y media.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
0: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411.
1: ¿Estás preocupado por la conducta de algún familiar o amigo? No me dice qué le pasa
6: se encierra en su cuarto está apartado
1: duerme todo el día ¿quieres aprender sobre prevención de suicidio? acompáñanos al conversatorio salud mental y suicidio rompamos el silencio ¿cómo ayudar a tu ser querido en riesgo? este jueves 10 de octubre a las 9 de la mañana en el gimnasio de la USMA aprendamos y acabemos con el estigma
6: cuando alguien te diga que es imposible que lo logres nosotros creemos en ti. Cuando sientes que los obstáculos te lo ponen difícil, nosotros creemos en ti. Y cuando vean que lo has logrado, recuerda, nosotros siempre creeremos en ti. Porque creemos que tú puedes avanzar. Pide un préstamo hipotecario para tu casa nueva con una tasa de interés estable y cómodas cuotas en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels, ya estamos de vuelta. Y recuerden que en la casa del médico usted puede encontrar el glucómetro VivaCheck con un amplio rango de hematocrito de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora 5 segundos de tiempo de respuesta Puerto USB para transferencia de datos Incluye 10 tiras de prueba Glucómetro Viva Check, De venta en la casa del médico Justo Rosemena Y en David Chiriquí
4: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento Un programa para gente con criterio a ver, Annette, hemos querido hablar con usted. Vamos a hablar ahora de Perú, de lo que está pasando en Perú. Por aquello de alguna coincidencia parecida o algo, con él lo que ocurre en Panamá es pura casualidad. Pero para que vean que en todos lados se cuecen habas. <risa>
3: Mira, si, mire, si, si nosotros contamos esta historia, sin contar los nombres y los países, de verdad, de verdad, que uno podría todos trasladarse. Y todo, o sea, todo lo que hicieron en Perú. No sé, yo me imagino las triquiñuelas que hubiesen hecho en la Asamblea Nacional exactamente para lo mismo. Pero bueno, vamos vamos a narrar. Hay un, hay un escritor eh, que se llama Marcos Cifuentes, que es peruano y que narra en un hilo de tweets lo que está ocurriendo en Perú para que cualquier latinoamericano pueda comprenderlo, porque obviamente esto depende de las leyes de cada país. Y hay cosas, por ejemplo, en Perú que se pueden hacer que en Panamá no se pueden hacer. Y con esto vamos a hacer también una salvedad. Nosotros no estamos pidiendo aquí que nadie cierre la Asamblea Nacional. Nosotros lo que queremos hacer con esta lectura es que levantar las alarmas, porque precisamente lo que está ocurriendo en Perú es un golpe a la institucionalidad, no es un golpe de Estado porque lo están haciendo de acuerdo a las leyes y normas que, que rigen ese país pero el cerrar una, un órgano como es el órgano legislativo, en ese caso el Congreso, es un golpe a la institucionalidad y no debe ser lo que nosotros busquemos como solución en Panamá pero el hecho de que la ciudadanía haya salido a apoyarlo en masa, las la fuerzas de defensa en, en Perú esta acción que cuando hoy leen el hilo de lo que está ocurriendo, es totalmente justificado, eh, te hace ver cómo, cómo llevas un país a un extremo por evitar enfrentar la justicia, y es lo que nosotros necesitaríamos evitar en Panamá. Bueno, los que le han dado eh, seguimiento a la noticia en Perú, esto empieza... Con eh, la caída de
4: PPK. PPK, Pedro Pablo, Pablo Kuczynski. Kuczynski.
3: Pedro Pablo Kuczynski le ganó a Keiko Fujimori en las elecciones, en las últimas elecciones en Perú. Eh, pero eh, Keiko Fujimori logró la mayoría del Congreso. Y desde el Congreso.
4: 73 de 130.
3: Exactamente. Desde el Congreso le ha hecho un poco la vida imposible a Pedro Pablo Kuczynski y ha evitado. Eh, que haya sido, que, que utilicen Keiko, Keiko la, está presa, pero Keiko
4: está presa por el mismo Debrecht y, y Pedro está metida desde, Pedro, la, desde la, cárcel, la cárcel, está controlando a los diputados diputado Y en Pedro Pablo Kuczynski que parecía y que decía que al final quedó metido en la vaina. Y Porque ahora está preso había recibido,
3: había recibido una
4: plata por asesorar Pero a Odebrecht asesor... siendo ministro, ministro de Estado. De... Sí, exacto. Entonces, al final el presidente Pedro Pablo Kuczynski quedó metido en el baile, lo sacaron de la presidencia, está preso en su casa en este momento porque es un hombre de mucha edad y sube a la presidencia, eh, ¿cómo se llama? Vizcarra. Se llama Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, que era su primer vicepresidente. Y la
3: segunda vicepresidente se llama Meche Araoz. Exacto
4: que también va a jugar un papel en esta historia. Entra Martín Vizcarra que bastante defendía a Keiko Fujimori, pero en el Perú surgieron unas grabaciones de jueces fiscales donde se comenzó a hablar Claro, cuando dices que, pero
3: antes, un poquito antes de que de que defendía a Keiko Fujimori, ¿qué pasa? La gente lo acusa a él, o hay un grupo de congresistas que eran leales a PPK que lo acusan a él de haber permitido que Keiko Fujimori a través de la asamblea presionara a PPK para que renunciara. Eso Exacto. es lo que le critican sí. a
4: Vizcarra, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que Vizcarra se da cuenta de todo lo que se estaba cocinando a través de esas grabaciones, jueces, magistrados, salieron el, el me grabaron, me grabaron de acá. Bueno, ya Calla. salió con las grabaciones. Con las grabaciones. Entonces se, se, se escuchó cómo
3: manipulaban
4: a los jueces en el Tribunal Así Constitucional. Es. Así
3: es. No, en el... Sí, en el Tribunal
1: ¿Qué
4: Supremo. ¿Qué hizo PPK, PPK, entre... Perdón, Vizcarra, entre todas sus cuestiones... Eh, eh, comenzó a pelear, se peleó con los fujis, le dicen los fujimoristas, y convoca a un referéndum, fue así a un referéndum. A un
3: referéndum, entre una de las cosas que aprueban es el no, la, la no reelección, reelección de, los de los diputados.
4: Porque era una pelea más o menos igual, ejecutiva contra nuestro. asamblea, más o menos la misma. Y, la asamblea, y ¿Qué consigue Vizcaya? Que el pueblo, el 90% de los votantes apoyaron el no a la reelección. No a la reelección de los diputados. Ahí comienza la trama novelesca y la cuestión. Entonces, eh, eh, bueno, pero ¿qué pasa?
3: Eso le causó fricciones a Vizcarra con los actuales diputados del Congreso, ¿no? Y él nunca pudo armar una bancada propia de nunca. congresistas. Sin embargo, Keiko Fujimori sí logró consolidar, a pesar de estar en la cárcel, Keiko desde la cárcel manejaba en la mayoría del Congreso. Y la prueba está en que ha recibido en cinco meses más de 500 visitas a la cárcel. Imagínense, en cinco meses, o sea, 100 por mes. 100 personas por mes, 3 por día. ¿Ustedes se imaginan nada más el, el flujo de personas que ha estado visitando a esta persona que está detenida en una investigación de corrupción por Odebrecht?
4: No se olviden que aquí hay presidentes suicidio, Aquí hay un suicidio Uno, Alan de Alan García. García por hay un presidente preso, preso en Estados Unidos está, esperando extradición. Está, ¿Cómo se llama el, 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 el que es indígena? Es el que está en Estados está Unidos, de los, Estados Unidos, Ajá. está PPK preso, PPK está casa. detenido en su casa por la edad, está, ay no me acuerdo Ay los edad. dos, los dos pero que pero es están... que ustedes tengan una cuenta de todo lo que viene pasando Miren, ahí. dos
3: detenidos, uno en casa por cárcel, uno en Estados Unidos y esperando en traición y otro muerto, o sea, cinco, todos los expresidentes de Perú de los últimos años estaban
4: metidos en el tema,
3: y se pudo probar Preso que es está Fui... Fujimori, obviamente, de todavía está preso, ¿no?
4: Entonces está ese señor Jorge Barata que era el encargado. Jorge de Barata era el Andrés André Rabelo Ravelo de, de, de Panamá. O sea,
3: el Andrés Ravelo que era el que manejaba los la, negocios de Odebrecht desde que llegó en el tiempo de Martín Torrijos hasta que los corrieron, de, hasta que, bueno, lo agarraron preso y hizo el acuerdo de colaboración que era Andrés Rabelo, allá se llamaba, se llama se Jorge llama. Barata. Al y Jorge Barata, ¿qué pasó? Y ahí es donde entra la trama. Las publicaciones que han estado saliendo con los sobrenombres que se manejaban en el sistema Dreyfus, que era lo que pagaba las coimas de Odebrecht a través de, de la caja 2 que la le otra decían, caja, exacto. en Perú consiguieron que Jorge Barata vaya a testificar y que entre hoy es que y mañana, mañana van a, mañana, a decir todos los nombre a es? cuidado pues el águila cachaza y todo lo todos demás todos los de allá
4: van a decir y qué pasa hay congresistas metidos, metidos. de los la actuales congresistas y gente y gente muy importante y muy influyente en el gobierno yo puede ser que salgan los de Panamá también yo no 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 sé. esto es Perú esto solamente ah, es Perú. ay viste y por qué no aprovechamos y le mandamos nuestra bueno, listita no porque lo que tenemos
3: es que traer por la relinga Andrés Ravelo claro, para que claro. diga aquí pero bueno, bueno pero aquí, el, quiero, caso aquí está, el caso está el cerrado el caso está cerrado pero bueno el tema es que Mientras está eh, este señor Jorge Barata declarando los codinomes, codinomes les dicen ellos a los que cogen coimas, Coima. codinomes.
4: Aquí y, le decimos coimero.
3: Ay, los coimeros ya son codinomes. Entonces, en el Congreso eh, decidieron
4: nombrar
3: a los magistrados del Tribunal Constitucional en Perú. Está separado el la Corte Suprema de Justicia del Tribunal Constitucional. Y los magistrados del Tribunal Constitucional se le han ido venciendo los términos y los han dejado parecido aquí, como Mejía y Zamorano. Uh -huh. ¿Qué pasó? Ante lo que está ocurriendo... El Congreso decidió, no, vamos a nombrar a todos los magistrados del Tribunal con Constitucional. Keiko presa
4: y con la posibilidad de que los recursos lleguen al, al Tribunal Constitucional. Esa es la finalidad que ellos buscan, tener control del Tribunal y poder sacar a Keiko de la cárcel. ¿no? Entonces, lo que ocurrió ayer en el Congreso
3: fue, o sea, como, como si fuese la final de Tom Clancy.
4: Pero Vizcarra, Vizcarra les advirtió. Ah, les
3: advirtió. Le dijo, si ustedes, si ustedes
4: no renueven eso, el lunes yo disuelvo el Congreso. Y, y lo hizo.
3: Claro, ¿qué pasa? En el en la Constitución de Perú, y acuérdense que esta Constitución fue escrita por Alberto Fujimori. Alberto Fujimori dio un golpe de Estado al cerrar el Senado. Pero dejaron en la Constitución la manera de hacerlo, de cómo cerrar el, el Congreso. ¿Y cómo es esa manera? Ellos tienen un, eh, um, un recurso que se llama, es como un voto de confianza, déjeme buscar el número, se llama Cuestión de Confianza, de confianza. y es algo así como presente en el cuerpo, el habeas corpus, sí. pe, con Cuestión de Confianza, o sea, es un recurso hasta medio dramático, sí. y es decir, un ministro entra en el Congreso y solo tiene que decir Cuestión de Confianza, y, y los, cuestionar al
4: presidente,
3: y los diputados tienen que en ese momento suspender y tienen que votar si sí o si no, eh, aceptan lo que está pidiendo el presidente con el cuestión de confianza Exacto. si ellos niegan dos veces la cuestión de confianza entonces el presidente tiene la oportunidad de, de disolver, disolver el, el congreso y, claro. Perdón, y llamar ¿cómo? a elecciones en los cuatro meses siguientes ¿qué hicieron? mientras eh, bien, primero, primero ¿qué pasa? ellos tenían dos opciones votaban el eh, sí o no a la cuestión de confianza una vez que lo presentara uno de estos ministros. Esas eran las dos alternativas. Pero, como los diputados son altamente eh, como creativos, decidieron que no vamos a, a dejar entrar al ministro que viene a decir en cuestión de confianza, porque de es como la además, Sí, sí,
4: es dramático, él tiene que entrar Es como, en la como mitad cuando del se pleno, llevaron una, una diputada y la tuvieron secuestrada así sí mismo, ¿te acuerdas? Ay,
3: es que uno lee la historia y uno ve tantas parecidos tantas similitudes. Bueno, la cosa es que no dejaban entrar al ministro que iba a pedir a cuestión de confianza, y el hombre casi a patadas, y así dicen las noticias, casi a patadas entró en el sal Congreso... Sal de Sol, ¿cómo se llamará? El se mineta, llama, sí, ese. Sal de Sol, sí. entra... Y grita desde la mitad de las tribunas, de las... grita, cuestión de confianza. Y entonces los diputados decidieron ignorar el grito como de cuestión dice, de dice, confianza. Dice, y aceleraron. A él
4: le correspondía plantear la cuestión de confianza casi como se convocan los juicios por combate en Ga Game of Thrones. <risa> gritándole a la audiencia. Ay,
3: sí, bueno, la cosa es que ignoraron la cuestión de confianza y PPK, y, y aceleraron la votación para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero miren ustedes la clase de sinvergüenzura. Todo esto está pasando simultáneo, mientras están esperando que como no votaron por la cuestión de confianza, que, que Vizcarra cumpla su promesa y disuelva el Parlamento. Entonces lo que hicieron fue acelerar para nombrar rápidamente a los magistrados del Tribunal de Constitucional antes de que Vizcarra eh, por segunda vez. disolviera el Congreso. Entonces, nombran a uno con los votos exactos, que tienen que ser dos tercios, pero incluso con trampa, porque mientras una diputada estaba afuera sí. protestando, sí. metieron su voto como que ella hubiese votado a favor. Así que hasta trampa hicieron en la votación estos, estos congresistas. Entonces, dice Vizcarra, eh, no, no, se disuelve el Congreso y el Congreso decide, no, nosotros sacamos a Vizcarra. Esa, entonces, eh, nombran de presidenta a la, a la vicepresidenta de Vizcarra que vaya y se juramenta como presidenta de Perú. Entonces, claro, ahí tienes en este momento, en teoría, una lucha de poderes, lucha de poderes del Ejecutivo y el Legislativo con dos presidentes. El presidente Vizcarra por el Ejecutivo y por el otro lado la mujer que, no, que leímos el nombre en hace un momento, rato, sí. como que, en que este jura momento por... hay dos
4: presidentes en, 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 bueno, en Perú. Exacto. entonces el que nombró el, 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 el legislativo y el y el constitucional, ¿no? El que fue leído, bueno, porque subió porque PPK está preso. No, eso sí es un Game of Thrones de no, no No, no, no,
3: no, de verdad que uno lo lee y es parece una película de terror. Entonces, eh, son las 6 y 6:45. Para vivir
4: el final del cuento,
3: van a tener que esperar el cambio.
6: a un costado del hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
1: ¿Estás preocupado por la conducta de algún familiar o amigo? No me dice qué le pasa.
6: Se encierra en su cuarto. Está apartado.
1: Duerme todo el día. ¿Quieres aprender sobre prevención de suicidio? Acompáñanos al conversatorio Salud Mental y Suicidio Rompamos el Silencio ¿Cómo ayudar a tu ser querido en riesgo? Este jueves 10 de octubre a las 9 de la mañana en el gimnasio de la USMA Aprendamos y acabemos con el estigma
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya estamos de vuelta
3: Sal y pimienta, un programa para gente con criterio, un poco novelescas el día de hoy. Ay, pero es
4: que es una novela lo que está pasando en Perú, por favor. Bueno, Solo que aquí no hemos encontrado un narrador... Eh, ah, literario bien. que cuente el cuento de nosotros cómo está pasando uh, acá, lo, pero uh, eso de marcos y si confianza, le metieron el pie, le cerraron la puerta, le taparon <risa> la boca y el tipo
3: <risa> alteraron la votación no, mientras no, no, el presidente no, 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 estaba nombrando no. bueno, una novela, estamos una aquí novela. narrando lo que está ocurriendo en Perú, porque la verdad que es digno de la mejor novela de Tom Clancy y eh, habíamos quedado en que había dos presidentes. Una se llama Meche Arauz, que es eh, la vicepresidenta que fue nombrada o sea, por el Congreso Presidente. Es que sí, exacto. ¿Ella vivía allá? Vivía en México. Y el otro, que es Martín Vizcarra, que es el presidente del Ejecutivo. Entonces... Como hay este enfrentamiento, le toca ahora al propio Tribunal Constitucional, que fue el, el que fue precisamente nombrado por los legisladores. Exacto, el que tiene que salir a decir quién tiene la razón constitucional. Pero sí, es que quién, pero
4: ¿quiénes se pronuncian? ¿Los que estaban hasta ahora o los que nombraron Es los que claro,
3: porque los legisladores en el, claro. en el interín nombraron gente. Claro. Pero bueno, ¿la noticia cuál es? Ante toda esta situación, el pueblo peruano salió a la calle en masa y las, las vistas igualito
4: son que aquí en Panamá.
3: Increíbles rompieron las barreras o romp sí, rompieron las barreras y se fueron en masa en frente del Congreso y
4: eso estaba caliente. Acuérdense que este mismo pueblo fue el que votó por la no reelección el 90% de los votantes a la medida propuesta por Martín Vizcarra. Y Martín Vizcarra está haciendo
3: un llamado a elecciones en cuatro meses como dicta la Constitución. En
4: enero, dijeron. claro. Febrero, entonces, ¿verdad? las
3: Fuerzas Armadas en, en Perú se han puesto detrás del presidente del Ejecutivo, Martín Vizcarra y el pueblo salió a defender a su presidente. Sí, esa es la otra. Ya Cerraron el Congreso, o sea, no se puede entrar físicamente a las instalaciones del Congreso y han creado un comité que es lo que indica la Constitución que es el que va a estar de aquí hasta que sean las nuevas elecciones de la Asamblea. Eh, lo simpático es que están saliendo uno por uno algunos de los diputados del país, están tratando de salir del país porque obviamente están siendo mencionados en esto, mientras todo esto está pasando tienes al hombre de Odebrecht diciendo quién es ¿Quién Cachaza, es quién es quién Águila, Águila ¿quién, quién es Ford, digo oh. Explorer quién sí. es <risa> Canario Periquito, etcétera, etcétera, pero claro con sus con sobrenombres de allá, allá, de,
4: de cuestión pero además de todo esto, a mí me parece importante, bueno, primero que nada, resaltar que las Fuerzas Armadas se cuadraron todas con Vizcarra. Todas con Vizcarra. Ya mandaron sus memorándum, aquí no, todos uno al lado del otro. Cold, Pero cold. lo que me da dolor de todo esto, Anet, al final, y es ahí donde yo digo que hay gente que nace para dividir y dañar un país y hay otro que nace para llevarlo al siguiente nivel, es que todo esto está pasando porque quieren sacar a Keiko Fujimori de la cárcel. Es. Porque un esfuerzo de algunos peruanos logró ponerla en la cárcel, cualquier parecido es pura coincidencia sí. porque hay liderazgos que aunque haya fronteras se parecen Keiko le está haciendo todo esto a Perú solamente para no responder judicialmente por todas las cosas, entre ellas el manejo de dinero de la campaña que le acusan de haber recibido de Odebrecht y, ¿tú imaginas?
3: yo lo que siento es que esa mujer le está declarar de no culpable, no culpable bueno no sé porque yo veo a Vizcarra muy, muy decidido, decidido muy y decidido. tú sabes qué muy valiente, porque él se te la se está jugando, él se sí. la está jugando, se la está jugando detrás de una de una decisión de acabar con la corrupción en Perú. Ojalá sí. nuestros amigos
4: peruanos, nuestros hermanos peruanos Encuentren logren un camino que no sea la violencia. De, si es la violencia. Porque este camino es dentro de la esfera legal y constitucional. No hay muertos, pero, no hay mayores. Pero, bueno, pero es, es confrontativo y es Innecesariamente divisorio de un país. Si todo esto estuviera pasando. Por otra razón usted busca el fondo, pero todo esto, el país está dividido en este momento porque los diputados quieren sacar a Keiko, a Keiko de la cárcel y quieren recuperar el poder a través del, 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 de la Corte Constitucional, mientras que el Ejecutivo quiere eh, 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 mantener el orden y lograr que Keiko responda judicialmente por, por todo lo que se le acusa y por lo que consta en el expediente. Entonces, ¿cómo es posible que haya líderes políticos que logren dividir un país a ese nivel y, y confrontar y estás un hablando, hermano contra otro hermano? Y estás hablando
3: de una mujer que perdió las, las elecciones. elecciones. O sea, ¿te imaginas si hubiese ganado? O sea,
4: eh, ella habría sabido un poquito como supimos nosotros, mami. Sí, sí, te crees? Habría sido una mujer eh, eh, ¿cómo se llama esa? Que no cree en la institucionalidad, que patea puerta, que, que dice que aquí yo hago lo que yo hago. O sea, es que ella, ella es esa líder que le hace daño a su país. Sí, definitivamente. O, o sea, no es alguien que tiene propuestas que unifiquen a la gente. Aquí en Panamá usted puede encontrar líderes políticos, hombres y mujeres, que cada vez que abre la boca es para traer un tema que confronta Concilica. panameños contra panameños. Oye, y hasta físicamente se parecen. Y hasta físicamente se parecen. Mira, yo lo que
3: saco de toda esta historia en Perú, primero, que Perú tiene tiene instituciones mucho más fuertes que las nuestras que sí, han logrado
4: lo han demostrado hasta ahora sí
3: han llevado este conflicto hasta las últimas consecuencias vamos a ver cómo termina esta historia todavía y falta. los peruanos respaldando la,
4: la, la institucionalidad esa claro, es la, que cambia, esa, en esa la, la diferencia. diferencia
3: esa es la diferencia por eso no se atreven más de cuatro a hacer otras cosas
1: sí, porque estamos no hablando
3: hay... de un país que tiene cinco expresidentes presos y que sacaron a jueces y magistrados cuando salieron las grabaciones no quedó en me grabaron me grabaron oye
4: lo que dice Bashi Susaleno <ríe> dice, que se cuide Diana Uribe de Anet. ¡Qué buena narración! dice Oye, ve acá, yo puse mi granito oh, de arena wow. y ahora a poner celosa. Bachi, hoy voy a dormir
3: emocionada sí, por ese es comentario. Verdad. Es que de
4: verdad está buenísimo. Todo, todo. Me da dolor porque no es una cosa para festejar el dolor No, del no es país. para festejar, pero tú sabes que yo rescato de esto varias cosas. Primero,
3: el apoyo del pueblo peruano. Sí. Mira, ay, si nosotros... La si certeza logramos... que tiene el pueblo peruano de lo que quiere. Quieren no a la corrupción. Si nosotros logramos aglutinar la gente detrás no a la corrupción, nosotros le damos la vuelta a este país en sí, nada, señor. en sí, nada, señor. en nada. Bueno, eso. Otro, un presidente que se atreva, caraste, porque este presidente demostró valor, porque se está enfrentando al Congreso. O sea, si a él le sale mal esta jugada, el que va para la cárcel es él. Yo creo que todo el mundo tiene que estar claro con eso. O sea, él se la está jugando el todo por el todo. Él mismo dijo adelantemos las elecciones. O sea, él cortó, él quería cortar su propio mandato en pro de Perú, y eso también hay que aplaudirlo. Con el
4: conocimiento de que los diputados que están ahora no se pueden reelegir. Otra institución que también sacó
3: la cara por, por, por esta situación fue la Defensoría del Pueblo. Ay, en por Perú. Dios, porque tocas eso a las seis y cincuenta Estamos perdiendo nuestras instituciones, porque allá se pronunció y dijo que lo que estaba haciendo el presidente Vizcarra era constitucional. Los guardianes de, las, de los derechos humanos en Perú, que es la Defensoría del Pueblo, otra institución que hemos perdido en Panamá. Y eh, lo otro, el, el hecho de que el primer ministro, que es el de Sole, este y los ministros se pararon alrededor de cuestión su de presidente. Cuestión de confianza. Cuestión de confianza. Y han puesto a trabajar los aparatos legales para lograr consolidar un poder y erradicar la corrupción. Los jueces en Perú los fiscales en Perú que han logrado avanzar la investigación de Odebrecht hasta tener cinco presidentes, expresidentes presos. Eh, muchas cosas que nosotros, o sea, uno ve ese país y digo, obviamente no estamos viendo con amor el hecho de que cierren su congreso, pero sí el hecho de que estén la valentía, investigando, la valentía, el la valentía utilizar el la legalidad, la, sociedad, la legalidad para legitimar una lucha en contra de, esa de la corrupción.
4: sociedad, que esa sociedad sí sabe que tiene el poder, o Esa sociedad sí sabe que presionando en la calle y haciendo valer su voz es la manera como puede corregir esos políticos. Ojalá. Y todo esto para que se nombre el Tribunal Constitucional, sí, claro. para que saquen a Keiko Fujimori de la cárcel, claro. para que vuelva a correr políticamente. Y
3: curiosamente nosotros también estamos nombrando Lo magistrados. O sea, que estamos A ver, si esto le sale bien a los peruanos, porque no estamos hablando de que van a, a, a cerrar el Congreso y ya, no. Van a renovar los liderazgos en el Congreso, que es distinto. O sea, que ellos van a seguir teniendo sus tres poderes. Y eh, si esto sale bien para los peruanos, por lo menos vamos a tener un ejemplo que seguir de lo que podemos hacer en Panamá. Rescatar nuestras instituciones, investigar los casos de corrupción, caiga quien caiga.
4: Eso esperamos, a eso aspiramos y por eso trabajamos y por eso luchamos. Esperamos que entiendan que el tema de Perú puede ser que usted sienta que no lo toca porque es Perú y no es Panamá sin embargo, eh, para que comprenda cómo funcionan las instituciones cómo funcionan esos matraqueos políticos que lo que tienen detrás no son objetivos comunes para un país sino para un político o un partido político o un líder X qué es lo que está pasando y ustedes puedan ver el, 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 el peligro que existe en manejarse de esa manera porque Panamá no tienen la misma capacidad o no tiene el mismo respaldo los ciudadanos no respaldan igualmente la institucionalidad, no la respaldan en la calle. No bueno, la porque respalda. quizás no
3: hemos visto cómo mm. lograrlo, pero si los, los peruanos trazan bueno, un eso, camino
4: a eso es a lo que me
3: refiero y hasta empujarlo. ahora
4: nosotros no lo hemos hecho y usted lo que sí puede ver es que si eso se da todo lo que puede pasar, como está pasando en Perú, por eso tenemos la esperanza de que termine bien, que termine de que bien. La, la institucionalidad gane y que el país y que, vuelva que a su Que orden. elijan a sus diputados nuevamente claro. y que vuelvan a conformar un Congreso, pero un Congreso de con personas que realmente estén comprometidos con el país, y no ¿Y con sus ustedes creen que no quieren que pase eso. Primero porque los que no ser lo, lo, la, los políticos de siempre allá y aquí y en, en, en Tumbuctá Quieren reelegirse porque muchos viven de la teta, no saben hacer otra cosa que no sea ser diputado Y lo otro porque saben, después del 90% que votó en contra de ellos, que eh, probablemente no logren con una nueva elección lo que necesitan el caudal político en el Senado y en otros puestos para poder sacar a Keiko Fujimori. Mira tú lo fuerte que no, es esa mujer... Fuerte, con... fuerte, 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 fuerte. Lo que hay que ver es qué, malos a ella. qué representa ella. Qué
3: intereses ella representa ella para... Perú. Bueno, decían que, bueno, las alianzas del más a veces son hasta más fuertes, ¿no? Porque están muy claros con
4: cuál es su objetivo, ¿no? Bueno, porque saben lo que no pueden perder. Tú te imaginas que esa gente sabe que ahorita el man está declarando quién es fulano, quién es mengano, y que es más, son más pruebas en está contra de todo como el canario y el periquito. Ojalá que sea lo que está pasando. Ojalá que sea eso lo que esté pasando y no cosas dilatorias. Claro. Eso lo vamos a saber mañana miércoles En finalmente. otro capítulo
3: más de la novela. Perú se
4: revuelve. <ríe> Oye, que me perdone mi amiga Laura Puerta, que no me no, estoy no, riendo no, ni no, burlando, no, al revés, sino que al revés. me parece de verdad chapó a los peruanos por lo que están haciendo en la calle.
3: Ojalá que esto termine bien, que termine en favor de la democracia, de, en el, el avance, en la institucionalidad y en la lucha por la transparencia, que es lo que necesitamos nuestros países para sacar a la, bueno sacarnos del subdesarrollo.
4: Bueno, Chuy, mañana ¿qué tenemos? Eh, cuestión de alimentos, ¿te acuerdas? El, ah, sí, el
3: Banco de Alimentos. Banco de alimentos. Vamos a hablar mañana de las estadísticas de desnutrición. Les haremos un update del caso Perú porque seguramente hoy y mañana sale, información. sale mucha más información sobre el tema. Ese Tribunal Constitucional se tiene que estar pronunciando pronto. Eh, curiosamente no ha habido una reacción internacional. La OEA nada más mencionó como que que bueno que ellos van a esperar el dictamen del Tribunal de Constitucional antes de... Eh, eh, de dar alguna, algún tipo de declaración a favor o en contra de Martín Vizcarra o de, vamos eh, a la otra, Meche Arauz. Meche, Meche. Arauz.
4: Arauz. Bueno, son las 7 de la noche en punto, nos vemos mañana. Chao, chao, chao,
2: Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
6: Sal y Pimienta presentado gracias a
0: Banco Aliado.